0: Nie z tego wyrwał strach przed śmiercią. Byłem o krok od śmierci, o krok, znaczy o milisekundy, śmierci samobójczej.
1: Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Nie lubisz rozmawiać o, o swoim uzależnieniu. powiedziałeś mi w zeszłym tygodniu, jak się <grym>
0: Nie, to chyba nie tak nawet. Ja już się z tym obyłem. Chwilami mam takie poczucie, że już mówię gotowymi frazami. Ale właściwie zawsze mi się wydawało, że należy zawsze mówić coś innego więc jak mówię już tekstem, który znam, to się czuję nieswojo, ale być może to jest jakieś skrzywienie. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby mówić o uzależnieniu, uzależnieniach i wychodzeniu z tego. Wiem, że to jest ważne. Było dla mnie ważne, kiedy zbliżałem się do takiego momentu, I wiem, że też po każdej rozmowie, bo ileś tekstów napisałem o tym, czy udzieliłem kilku wywiadów, jest na to odzew. Prawdę mówiąc, odzew jest szerszy, niż się może wydawać, ale moje doświadczenie jest takie, że potem odzywają się ludzie, dla których to są istotne pytania, którzy stoją przed jakimś własnym wyborem, którzy usłyszeli coś, co do nich dotarło. I za tych kilku osób zawsze pewnie warto powiedzieć. Myślę też, że mam pewien rodzaj zobowiązania takiego jakby kulturowego, społecznego, że ileś osób mi pomogło w sposób, że tak powiem, niezawodowy i że być może to, co ja mam do powiedzenia w tej sprawie, może się komuś przydać. Także ta niechęć jest raczej związana z tym, że ja w ogóle najchętniej bym milczał. E, więc mam fatalnie wybrany zawód. Że
1: introwertyczny jesteś, tak?
0: Ja myślę, że to jest jakiś pakiet zaburzeń. <laughs> pakiet zaburzeń, ale tak, generalnie im jestem starszy, im więcej rozumiem. E, wiesz, jakby moje życie zatoczyło koło, bo jak ja miałem 18 lat, 19, to byłem przez dwa lata e, e, katolickim mnichem, dominikaninem. Aha. I wtedy elementem tego, przynajmniej tego początkowego okresu, jest rodzaj milczenia. Nie takiego takiego generalnego, ale właściwie takiego dość fundamentalnego. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie. I dzisiaj, kiedy jestem kilkadziesiąt lat po tej historii, to do mnie to wraca, że to jest taka pokusa. Z drugiej strony, jeśli robię coś wartościowego, Albo coś, co lubię, to jest niestety czasem mówienie. Więc to jest taka... I muszę tą sprzeczność w sobie nosić. I się szamotać. Nie
1: wiem, na ile jesteś terapeutyzowany <śmiech> po, poważnie. Bo, bo mi się skojarzyło to, co mówisz, z czymś, co ja mam na przykład u siebie. Ale ja wiem, że u mnie to wynika z mojej niskiej samooceny, która też ma związek z tym, że pijam przez długi czas. Z innymi rzeczami również. Natomiast, bo ja na przykład jak patrzę na siebie... I coraz częściej już teraz w zasadzie, jak komuś mówię na przykład, że ja jestem nieśmiały, bo ja jestem nieśmiały, tak absolutnie od siebie uważam, to wszyscy co to powiadasz? Przecież ty wychodzisz na scenę w ogóle, jak chcesz wygłosić jakieś przemówienie, to mówisz, no. nagrywasz, nie wiem, te rozmowy i tak no, dalej. Tak. No tak. Ale ja jestem nieśmiały, ktoś się może. No, to no, ja też jestem. A ty nie? jesteś introwertyczny. Znaczy <laughs> ja jestem nieśmiały, tak. i
0: nieśmiały, introwertyczny i zamknięty i.. Ja myślę, że oczywiście to jestem dużo bardziej otwarty niż, niż kiedykolwiek, kiedy piłem. To była straszliwa blokada. To ona się we mnie, ona puściła, puszczała powoli, puszczała powoli i się zaczynałem otwierać, zaczynałem robić różne rzeczy, pisać. Na przykład ja właściwie nie pisałem kiedy piłem i przez to mój zawód to właściwie nie jest zawód dziennikarski, tylko jestem redaktorem, bo ukształtowało mnie takie funkcjonowanie z drugiej linii, w sposób niewidoczny, pracowanie na dziesiątki osób, które z kolei pracowały na swoje nazwisko, a ja nie musiałem tego robić, tak. Więc ja myślę, że byłem bardzo dobrym redaktorem, ale że to było bardziej skomplikowane, bo też Potem jakąś satysfakcję przyniosło mi jednak robienie różnych rzeczy na własny rachunek i podpisywanie się i i mówienie własnym głosem, ale to musiało trwać. Ale to się tak naprawdę zaczęło na terapii, to było pasjonujące, kiedy musiałem pisać pracę i nagle się okazało, że moje prace jednak są inne niż innych kolegów. No ja, też, ja też trzeźwiałem podczas terapii w grupie absolutnie męskiej. Nie? To był jeszcze moment, kiedy kobiet na terapiach było mało.
1: Który to był rok mniej więcej?
0: To było 20 lat temu. Kobiet, kobiety się pojawiały, ale w grupie nie mieliśmy kobiety. Kiedy ja Zmiana chodzi... jest ogromna. Ogromna. Ja, ja pamiętam swoją teraz... pierwszą, no...
1: pierwszą terapię miałem swoją 12 lat temu. To na grupie tak na, no powiedzmy ci, nie wiem, 15-20 a teraz już tak prawie prawie pół na pół.
0: No tak, tak. Także myśmy byli twardo męską grupą. Może też to było łatwiejsze w takim sensie, że
1: no łatwiej między facetami, no bo to jednak ten... Znaczy po prostu jest ileś rzeczy... ...delikatności, które wnoszą kobiety, nie? Ale też
0: coś innego, że mówisz o rzeczach, których się wstydzisz i w nich jest Który. element y, zachowań, których wobec kobiet tak. y, wstydzisz się jeszcze bardziej. Więc oczywiście, a grupa daje ci z jednej strony wsparcie, z drugiej strony cię nie krytykuje, ale to, co najważniejsze moim zdaniem, z mojego punktu widzenia, bo to, że to... Jesteś pierwszy, ja byłem pierwszy raz w życiu w grupie, która jest wobec mnie tak mniej więcej życzliwa, bo przynajmniej mnie nie atakuje, a z drugiej strony nie jestem w stanie jej oszukać, okłamać. Mhm. I to jest, to jest mieszanka po prostu wstrząsająca. To jest koktajl mołotowa, o jakim e, sobie go nie można wyobrazić. Czyli nie mogę ich oszukać, oni mnie nie oceniają, przynajmniej werbalnie jakby w tym. No i właściwie mam wybór, tak? Albo próbować dalej kombinować, albo pójść do przodu. Ja mam poczucie, że w jakimś sensie mi się udało. Też to trudno trudno powiedzieć, tak? No ale 20 lat nie piję po prostu w ogóle, tak? Więc w tym sensie to to mi się udało. Tutaj dostałem takie takie kotwice, które mnie trzymają. Co nie znaczy, że to jest sielonkowe.
1: No nie, 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 nikt nie powiedział, że będzie cudownie, ale będzie inaczej, no jest inaczej. Jest bo... absolutnie
0: inaczej, tak.
1: Jak, jak mówiłeś o tym, o tym dziennikarstwie, ja sobie też właśnie przypomniałem od razu, że ja nie, nigdy nie lubiłem nie na siebie mówić, że jestem dziennikarzem, bo w sumie nie jestem teraz, bardziej jestem producentem filmowym, mogę powiedzieć. A jak pracowałem w mediach, a pracowałem w mediach, kurczę, ponad 10 lat. I zawsze mi się wydawało, że ja w ogóle w tych mediach jestem przez przypadek, że to nie pasuje, bo ja się na tym nie znam, tego nie umiem. A propos tego, co mówiłeś o pisaniu prac, ja miałem straszny strach przed pisaniem prac, bo ja oczywiście uważałem, że nie umiem pisać też. A piszę książkę dzisiaj, nadal uważam, że nie umiem pisać, ale jestem w trakcie jej pisania. Ciekawe, co z tego wyjdzie, ale do czego zmierzam i jak pisałem te prace, pamiętam, Z tydzień potrafiłem chodzić, jak już wiedziałem, że już mam ten deadline i że muszę, bo jest moja kolej i nie można tego zawalić i chodziłem wokół tego po prostu. Z każdej strony oglądałem i pisałem, pisałem i to powstawało, powstawało. I zawsze miałem takie nastawienie, że po prostu że że taki stres, że będę właśnie oceniony, że że muszę zrobić, nie wiem, na piątkę napisać, nie? Czy coś takiego. I za każdym razem później jak szedłem z tą pracą, to dostawałem taki feedback, że kurde, fajna praca, taka głęboka, prawdziwa, szczera, starbisie napisana, a ja za każdym kolejnym razem, jak pisałem, to... Jezus, umie pisać, nie?
0: Ale to mnie otworzyło. Ja wtedy zacząłem próbować i to było też... Jak gdyby, nie wiem, mam takie poczucie... I też chyba teoria tak mówi, że w tym uzależnieniowym życiu jest ten taki radykalizm, tak? że albo... Mistrzostwo świata albo nic, tak? A terapia ci przynosi opowieść o tym, e, spróbuj tak. Zrób... Nie? Tak, lepsze. To ja teraz pracuję ze studentami, których uczę kilkanaście lat już, i jak i ja to nazywam takimi zajęciami właśnie z czytania i z pisania, nie? że uczę ich czytać i pisać de facto, bo oni przychodzą po szkole średniej i do tego nie przygotowani w ogóle, a to studenci dziennikarstwa i studentki, głównie studentki zresztą. To ja mówię, no i słuchajcie, najważniejsza jest najgorsza napisana przez was praca na zajęcia niż najlepsza nienapisana, no tak. Którą wyrzucicie w głowie, bo z każdej tej nienapisanej się czegoś nauczycie, jak o niej porozmawiamy, zobaczycie to, usłyszycie, usłyszycie głosem innych kolegów, koleżanek, czy moim i A o, perfek-
1: o, o perfekcjonizmie jest ta, to, co mówisz, ta, bo to ta, jest coś ta. takiego, ja, by, ja doszedłem do tego, ale od strony, słuchaj, biznesowej, jak zacząłem, zresztą chyba jak z Tomkiem robiliśmy któryś film, bo ja widziałem, jak on po prostu goni króliczka w pewnym momencie i że się tak zapętla, że zaraz, nie wiem, ten, ten film nie powstanie, bo tam brakuje tego pierwiastka dołożonego, który spo- mm. y- zadziała, że to dzieło się nagle stanie po prostu dziełem najwybitniejszym. Ja stop. ucząc się trochę marketingu, który był mi jakby potrzebny w tym naszym tandemie, usłyszałem takie słowo "don't is Better Than Perfect. To jest jakiś biznesmen amerykański, który takie hasło rzucił i ludzie, którzy się znam w biznesie po prostu wiedzą, że to jest jak, jak dekalog dla, dla katolika. No, że tak, no, że jak się czegoś nie zrobi, to po prostu dupa. No. No i ważne dla mnie było to, jak kiedyś usłyszałem też od mądrego człowieka, który opisywał o tym, a wyobraźcie sobie taką sytuację, jak tam 15 czy 20 lat temu Bill Gates, który dzisiaj jest tam drugim najbogatszym człowiekiem na świecie, a kiedyś był jeszcze pierwszym, chyba przed tym liderem z Amazona, co by było, gdyby Bill Gates chciał wypuścić doskonały, perfekcyjny system operacyjny? To nie wiadomo pewnie, na czym byśmy dzisiaj wszyscy w większości pracowali, ale Windows był pewnie nie powstał, nie?
0: I dlatego się tak męczymy. że znaczy, ja uciekam, no. jak mogę, od Windowsa, ale to jakby inna opowieść. A, to ja też. Nie. Perfekcyjność jest kłopotem oczywiście. Szczególnie też, jak się zawodowo jest w takiej działce, gdzie właściwie cały czas się próbuje te wymogi w jakimś sensie podkręcać i tak dalej, i tak dalej. Ja też taką, to jest anegdota, nie o mnie akurat, ale nazwijmy to tak, w jakimś periodyku, piśmie, tradycyjnie wydawanym był redaktor naczelny, który też miał takiego hopla, ale jeszcze do tego nakładał fatalną technikę i redagował tekst do końca już, na tak zwanych wydrukowanych kolumnach. Jeszcze i za każdym razem, pięć razy naokoło. I do historii przeszła scena, kiedy on już redagował na kolumnie po raz trzeci ten sam tekst i redagował w taki sposób mało finezyjny, po prostu wykreślał f- fragmenty. I on yy, tak był w tym, tak się zapamiętał, że w końcu wykreślił cały tekst. Ale nie zauważył tego. Cały ten, i wiesz jak to się skończyło, no w końcu po jakimś czasie przestał być tym naczelnym, mhm. a okazało się, że zespół, na ścianach wisiały portrety tam zasłużonych redaktorów i w miejscu, gdzie miał być jego portret, oni zachowali wydruk tej kolumny, gdzie on skreślił wszystko do zera, no. oprawili i powiesili to. To ja mam, to ja, to ja mam
1: anegdotę z innym mistrzem <laughs> świata, który też był w naczelnym, nie powiem gdzie, ale bardzo ważnym naczelnym i no, pracując z nim kiedyś tam yy, yy, składałem takie tak, no, żeby za dużo nie wyjawić taką krótką formę no, która polegała na jakimś tam zapowiedzeniu jakiejś treści i on potrafił przychodzić i to nie raz się zdarzyło, że on przychodził i tak tam hmm, kręcić nosem nie, nie młody, to jest niedobrze, to trzeba tu to trzeba tu i tak przekładał, przekładał, przekładał
0: i doszedł do tej samej Dochodził formy to do tego do...
1: co było na początku mówił i, I widzisz, to jest to. I to jest zrobione. I tak jest dobrze. I odchodził szczęśliwy ją wy. prawda. No. I się perfekcjonizm... Perfekcjonizm zabija po prostu wszystko. Tak. Niestety.
0: No, no tak,
1: no. To jest, A to jest, do tego twojego... Jedno zdanie tylko, że,
0: że to, czego się tam nauczyłem i co jak gdyby jest w tej kontrze, co jest jakby też w takich podstawach tego, tej możliwości wychodzenia na prostą w... W trzeźwieniu, czy w ogóle w odejściu od uzależnienia, czy poradzeniu sobie z tym, zagospodarowanie tego. Tak jest to zdanie, że zawsze będą lepsi i gorsi. Dokładnie. Zawsze.
1: Dezydrata, nie? Tam jest taki Po farby. prostu,
0: tak. I że się nie porównuj się nie ma, nie bez ma. przerwy, na siłę, cały czas. Jakby To jest jedno. Z... A kiedy
1: ci to odpuściło? Powiedz. Pamiętasz? Bo to jest proces, nie? To wszystko są procesy Dużo później. No.
0: To jakby już, już nie piłem, już byłem po terapii, już zacząłem robić różne rzeczy i
1: to zaczęło do mnie dochodzić.
0: Bo znowu, bo wszedłem na tą ścieżkę taką właśnie, że zacząłem coś robić sam, tak? I wtedy się zaczynają oceniać w końcu no, Odpuść. To jest ok, tak?
1: W ogóle słowo takie dla mnie, no, cały czas jest takim, jednym z kluczowych słów jest akceptacja w ogóle, nie? Że coś takiego, że... No, kurde, nie mam wpływu na to, nie? Na, na, generalnie na większość rzeczy, które się dzieją, tylko nie mam żadnego wpływu, więc w ogóle nie ma sensu się z tym szarpać, nie?
0: To jest niesamowite, że to, co jest... To jest takie jest... banalnie proste, ale Ta, jest tak co, Wiesz, to, co dla niektórych ludzi jest tak oczywiste, typu nie chciej zmieniać tego, czego nie możesz zmienić, co jest jak gdyby w, tej, jakby w, tym, w tym zaklęciu, prawda, tym anonimowych alkoholików, Aha. że po prostu... To to do tego ja dochodziłem po prostu jakimś wysiłkiem, szarpaniną. Jeszcze tu, jeszcze tu kombinowałem, bo jakby jestem też, mam takie poczucie bardzo taki racjonalistyczny, więc jak gdyby muszę zrozumieć, jak zrozumiem problem, no to jest rozwiązanie, trzeba go znaleźć, to racjonalny musi być. A
1: właśnie, a z tym racjonalizmem się odnalazłeś w AA na przykład?
0: Wiesz co, ja unikałem bardzo, a, znaczy w czasie terapii, chociaż mnie tam cisnęli, nie chodziłem, jakoś nie czułem się, nie wiem, takie miałem przedustawne uprzedzenia, jak to się mówi. Ale potem, jak już byłem kilka albo więcej lat po terapii i miałem takie kryzysy, najróżniejszego rodzaju, to wtedy chodziłem i i po prostu odpoczywałem. Nigdy się nie odezwałem na mityngu. Nigdy. Rozumiesz, jest jakby wbrew w ogóle mojej całej takiej, przynajmniej na zewnątrz widocznej, naturze. I po prostu siedziałem i mi odpuszczało i słuchałem. I to po prostu było niesamowite. Niesamowite. Bardzo to. Bardzo mam takie dobre wspomnienie z tego i ciepłe myśli. i... No i kontakt z takim światem, który mi się wydawało, no... Ja myślę, że to było jakoś wyższościowe na przykład, tak? Ja też chodziłem na terapię, bo mnie było stać wtedy jeszcze. Zarabiałem jakieś pieniądze, mogłem płacić, więc wszyscy byli, prawda, fom Tu pan prawnik, tu pan po prostu biznesmen, tu pan artysta, tu pan aktor, tu pan reżyser, tu pan minister, to srupu-tupu. Wiesz, no to między nami, prawda? Klasa, wy, wyższa klasa średnia, mhm. Wyższa klasa średnia. E, no i to, bo być może to mi pomogło też, jakby zacząć e, i skończyć tą terapię, tak? No to jakby nie mam to pretensji, ale też warto to zauważyć. A idziesz na meeting i masz klasę ludową. I nagle Demokracja widzisz... panuje pełno. Tak. I nagle widzisz, że po pierwsze ja mówią dokładnie to samo, co co ty przeszli to samo albo gorzej, że życie ich do, docisnęło dużo bardziej. W niczym ci w nie ustępują, a często są wzorcem, jak się z tym radzą. Super doświadczenie. Nie? Ale to przyszło po terapii. Nie? I to było dla mnie takim taką pomoc. Strasznie to dzisiaj doceniam. Jeszcze bardziej, nie? Że że oni z kolei intuicyjnie, po prostu ta metoda powstała, że oni zrozumieją jedną rzecz, że potrzebujesz wsparcia, możliwości mówienia i tego, że ktoś cię za to nie, nie zjebie od razu. No. <gry> albo w ogóle, albo w ogóle, nie? Bo to, no, też na terapii to było niesamowite, że nikt z tobą nie polemizuje, wciskasz im te kity. Uwielbiam parę anegdot z tego, z tego czasu wciskasz te kity, a oni nie mówią, co Ty Romek tam gadasz, nie? Tylko mówią, no moja historia jest taka, ja opowiadam swoją historię i widzisz jak na dłoni, że po prostu wciskasz im kit, nie? Którego się nie da wcisnąć, bo... zawsze jest ktoś w grupie, tak. kto zna ten numer, kto <śmiech> go stosował, albo jeszcze bardziej skrajny.
1: To jest no. Tak,
0: miałem takiego, takiego... spotkałem też na terapii już z którym się właściwie przyjaźniłem, znałem go wcześniej, który był wybitną postacią w sensie takim intelektualnym, czyli w moim świecie podziwianym. I, I pamiętam, że na terapii opowiadaliśmy o tym, kiedy to się u was zaczęło. No i każdy coś tam gada, snuje, a ten był chyba najstarszy z nas wszystkich. To zresztą też jest tak, że to nie było mu łatwo. No I on jest najstarszy z nas wszystkich, czyli wtedy miał pewnie około 70, co też no to dzisiaj inaczej patrzę, zbliżając się do 60. No ale wtedy ja miałem niespełna 40 lat. Tak? I on mówi: no, cóż, mówi u mnie, tak jak to obserwuję, no te sprawy prawda, problematyczne zaczęły się w maju ubiegłego roku. No to już cała grupa, która nie reaguje, po prostu wszyscy tylko tak zasłonili oczy i no ale nie komentuje nikt. I potem cała grupa opowiada, jak to u nich się zaczęło, kiedy y, zauważyli niepokojące objawy i na koniec spotkania on podnosi jeszcze raz rękę i mówi, słuchajcie, tak was tutaj słuchałem jednak mówi, <śmiech> no muszę wrócić do tej swojej wypowiedzi, bo no dotarło do mnie, że to nie było jednak w maju ubiegłego roku, tylko no około 40 lat wcześniej, na początku lat 60. I czy on podczas tej półtorej godziny jego mózg wykonał, czy jego, nie wiem...
1: Jego... Mechanizm trochę odpuścił tej Tak, że,
0: że on wykonał taką pracę, że nagle zobaczył, że no, że to jest bullshit i że to jest historia, która tak. ma po prostu blisko półwieczną historię. Nie? Więc to było też dla mnie wstrząsające. Nie? Ale potem ja też miałem kilka takich przygód, gdzie moje historie się obnażały. Nie? Miałem jakiś mit zbudowany, którym się podkarmiałem, że jednak ja nie jestem tak jak ci inni mm-hmm. fatalni alkoholicy. No
1: i na no mi to szczęśliwie szybko wyszło, że ja już w nastoletnim czasie miałem relacje z marihuaną bardzo zaburzone. I... Hmm. Paliłem po prostu dzień w dzień, no. Dzień w dzień myślałem o tym, skąd załatwić, trzy dychy, bo wtedy trzy dychy kosztował gram Marychu, żeby sobie zajarać z kumplami, A hmm. Znaczy z kumplami samemu, mówię, że kumple byli dodatkiem tylko.
0: W pewnym momencie ludzie są zbędni.
1: Tak. A to by co pomogło tak najbardziej, bo że jesteś wdzięczny jakiejś tam różnym osobom?
0: Słuchaj... Yy... Bardzo niewiele takich osób się zdarzyło na mojej drodze, które mi de facto pomogły, że to, że to do mnie dotarło. Ja mam w sumie taką dość radykalną wizję tego, co pomaga. Ja mam taką opowieść, że, że mnie, w moim przypadku tak było. Mam takie poczucie, że to jest, że pomaga, że mnie pomógł śmiertelny strach a Właściwie coś, co bym nazwał taką resztką instynktu samozachowawczego, czyli walka o życie, nie tam pitolenie. Nie, nie uważam, że są w społecznych relacjach, zawodowych, rodzinnych, że istnieje coś takiego, co cię może wytrącić. Że to wszystko jest słabsze od uzależnienia. Ja nazywałem to uczucie miłością tak? i to jest tak potężne że tylko strach przed śmiercią... Mm, mnie z tego wyrwał strach przed śmiercią. Bo A co się
1: wydarzyło takiego? Co... Byłem o
0: krok od śmierci. O krok. Znaczy o milisekundy. Z e, y, śmierci samobójczej, więc... Y, to jest tak skrajne doświadczenie. E, I to mnie wstrząsnęło. To znaczy, że byłem tak blisko i nie rozumiałem dlaczego. Bo to był moment, kiedy ja już nie piłem, fizycznie nie piłem, ale nie byłem trzeźwy, tak? No i doszło do takiego jakiegoś rodzaju załamania, takiego krachu, że po prostu stanąłem w sytuacji granicznej. Wcześniej dziesiątki razy, ale po pijaku to jest zupełnie inna historia, nie? Natomiast tutaj byłem trzeźwy, w sensie takim, powiedzmy, farmakologicznym. Byłem kilka miesięcy od momentu odstawienia alkoholu i po prostu dostałem takiej zapaści psychicznej i tym się tak przeraziłem, znowu przeraziłem się tym, że nie rozumiem. Że nie tam, żebym z że że zostawiam jakieś życie obok, nie, tylko, że tego nie rozumiem. Że chyba muszę to zrozumieć, co się stało. I że ten strach przed tym, to po prostu jest niesamowite, bo jakby też to mam cały czas przed oczyma. Tą scenę, ten moment i takie, takie bezbrzeżne zdumienie. Co tu się stało w ogóle? Jak mogłem się znaleźć w takim momencie? Chociaż teoretycznie wydawało mi się, że nic się wokół mnie nie dzieje takiego. Nie? niezwykłe wydarzenie. Potem zrozumiałem, jaki był kontekst, co to wyzwoliło, jak mnie to, z czym musiałem się skonfrontować. Ale to, to przyszło później. Więc ja mam taką, taką niezbyt łatwą odpowiedź, powiedzieć, że tylko coś tak potężnego, nie? Aczkolwiek ona nie jest prawdziwa, dlatego że dla wielu ludzi ciągle relacje, nie wiem, z bliskimi potrafią być na tyle silne, że ich zmotywować. Mnie nie potrafiły. Dostałem kilka sygnałów takich, których nie byłem w stanie Zdekonstruować, wiesz, obalić, nie powiedzieć: że to on mnie nie lubi, albo ta mnie nienawidzi, albo ta chce moje stanowisko, albo czegoś mi zazdrości. No to zawsze był moment, żeby kogoś, kto ci wysyła sygnały, który stosunkowo dzisiaj z jednej strony myślałem, że było ich mało, z drugiej strony wiem, że wielu, wielu ich, czy dużej części z nich po prostu nie słyszałem. Po prostu nie słyszałem, nie zauważałem, one nie nie zostawały w mojej głowie. Mój mózg je wyrzucał natychmiast gdzieś. Ale kilku nie potrafiłem, Kilku nie potrafiłem, bo na przykład taką miałem przyjaciółkę, która była zawsze wobec mnie bardzo w porządku. I ona mi kiedyś powiedziała, słuchaj, ten sposób, w jaki ty funkcjonujesz, jaki funkcjonujesz wobec mnie, mojej rodziny, jak traktujesz nasz dom, to po prostu jest nie w porządku. I to jest związane z tym, że ty pijesz w sposób chory. No i ja oczywiście tam się obraziłem, poszedłem, upiłem się, ale nie byłem w stanie tej rozmowy wyrzucić z głowy, ponieważ nie, nie mogłem znaleźć na nią żadnego haka. Żadnego wyjaśnienia, że ona mogła to zrobić ze złych intencji. I to we mnie tkwiło, to we mnie wykonywało jakąś pracę, taką podziemną, niesamowite to było. I to też, no mówię, przyjaciółka, no ale to też nie była taka osoba z takiego otoczenia, gdzie ja dzień w dzień się widzieliśmy. Nie widzieliśmy się co jakiś tam czas, co kilka miesięcy, ale to we mnie zostało, to we mnie zostało,
1: bardzo ciekawe. A udało Ci się relację jakoś odbudować później, czy nie? Mamy
0: relację do dzisiaj, ale taką, że tak powiem, na odległość. Tu też jest tak, że ona nie mieszka w Polsce teraz, ale, ale mamy ją. Mamy ją taką jakoś tam ustawioną. Yy, A bałeś więc... się bardzo
1: przestać pić? Miałeś jakiś strach? Nie, ja
0: w ogóle się nie zorientowałem. To jest, Ja mam też śmieszną historię. Ja się nie zorientowałem, że przestałem pić. Dlatego, że ja, wiesz, zachorowałem. Miałem jakąś chorobę, która była dla mnie dokuczliwa bardzo. I przysparzała mi bólu. I była nieznośna. No i w końcu poszedłem do lekarza, do lekarki. I ona mówi... No dosyć, mówi, standardowa rzecz, są na to leki, pomogą panu, mówi, tylko, tylko mówi, jest jeden warunek, nie może pan łączyć tych leków z alkoholem. Mówi, nie ma sprawy, ile to będzie trwało. No, mówi, no miesiąc może. Mówi, to nie ma sprawy. Mówi, nie picie jest wpisane w uzależnienie, proszę bardzo, mogę znowu sobie coś udowodnić, że panuje nad tym. Kontrolę, że masz Tak. No tylko, że się okazało, że to nie miesiąc, nie półtora, ale dwa, trzy. Potem się okazało, że tak naprawdę te leki muszę brać do końca życia. I po tych trzech miesiącach, czterech, mózg się oczyścił i zacząłem widzieć rzeczy, których nigdy wcześniej nie zauważałem. Nie jestem jakiś wydaje się, można zaryzykować taką no że nie jestem jakimś skończonym debilem, ale w tej sprawie to po prostu byłem skrajnym durniem i to było tak. Ale to w ogóle, jak wiesz, dzisiaj o tym myślę, to jest niesłychane, nie? Jak zostałem zapędzony w taki kozi róg. O moje odkrycie z tego czasu było takie, że poszedłem, wiesz, na imprezę, w miejsce, które dla mnie było takim matecznikiem mojego picia, gdzie po prostu spędzałem jakąś niewiarygodną ilość czasu w najróżniejszym stanie. To ja byłem tą osobą, która padała ostatnia, wszyscy już tam leżeli pokotem, a ja tam spędzałem też czas sam i tak dalej, tak. No i nie pijąc, ale nie mając świadomości, że ja przestałem pić. Znaczy, zrobiłem pewną przerwę, prawda, no bo jestem, panuję nad tym racjonalnie. Poszedłem na tą imprezę. Ona wyglądała tak samo jak wszystkie te imprezy, w których wcześniej uczestniczyliśmy, a ja stałem w kącie, jak taki, wiesz, jak żona Lota, jak taki słup soli po prostu, bo zobaczyłem coś, co widziałem pierwszy raz w życiu. Czyli, że są ludzie, którzy nie piją. Zamiast odkryłem, że istnieją ludzie, którzy nie piją. Albo piją mało, albo piją trochę.
1: No w na przykład, wiesz, wypijają jedno małe piło.
0: Albo nie dopijają go I co dalej? człowieku. Nie dopijają, no odstawiają. No ja powiem, zobaczyłem, jakby wiesz, świat stworzony na nowo. No. Odkryłem istnienie świata którego, którego istnienia nie podejrzewałem. I po prostu jest, co tu się dzieje. <głos> A potem zobaczyłem, że w tym świecie są te dwie, trzy osoby, ci moi najbliżsi, z którymi ja zawsze piłem, i to oni piją, i to widać Gołym okiem. I to był taki kolejny moment, który mi dał do myślenia. Jeszcze mnie nie zaprowadził na terapię, ale. Pokazał mi, że istnieje inny świat, a że ja byłem po tamtej stronie. Pierwszy raz zobaczyłem siebie z zewnątrz wtedy. No i wiesz, masz prawie 40 lat, jesteś, nie wiem, dobrze funkcjonującym zawodowo kolesiem. Ciągle możesz za co żyć. I nagle widzisz, że świat wygląda zupełnie inaczej. Mhm. i cały mój racjonalizm, wiesz, po prostu doznał takiego, po prostu to był nokaut, Po prostu stałem tam, byłem znokautowany, nie, wyjątkowo nie leżałem już, bo byłem kompletnie trzeźwy, ale właściwie to był nokaut, I po tym nokaucie się podniosłem i co to jest, co to jest? A potem przyszła ta historia, o której mówiłem wcześniej, no i te dwie rzeczy właściwie, plus tam w głowie to, wiesz, ta rozmowa z, z tą dziewczyną, z kobietą, yy, no ona mnie, mnie dobra, muszę spróbować to zrozumieć, i wtedy wpadłem raz. Mój racjonalizm też mnie ocalił częściowo, czyli wtedy wpadłem w męsle, a być może to jest związane z tym, że ja piję. <głosy> Więc okej, okay. potraktujmy to jako tezę roboczą. No i z takim nastawieniem poszedłem na, na terapię, tam mnie przyjął stary doktor, Woronowicz, tam słucha co ja tam ględzę, mówi, pani mówi, nie pierdol pan,
1: albo <głos> mówi, Jezu, ja żałuję, że nie Panie mówi, nie
0: pierdol pan, mówi, albo pan mówi, chcesz się leczyć, albo nie zajmuj pan mojego czasu i tutaj miejsca, i miejsca, <głos> Tak może tak niegrzecznie, do klienta, <głos> no i poszedłem na terapię. <głos>
1: Fajnie, że trafiłeś. Kurczę, ja słyszałem. Nikt nigdy nie powiedział o Woronowiczu, że próbował chociażby jakiś nurt humanistyczny wprowadzić w swoją metodę terapeutyczną. Raczej kij i po Ja uważam, że słusznie, bo na, na mnie też działało zawsze takie kopnięcie w tyłek.
0: Znaczy, to było takie, ustawiło mnie do pielęgni, tak, no, miałem on rację, tak, no, ja to, no, to, wie pan, przyjrzyjmy się, gdyż noszę w sobie niejasne podejrzenie, że <zysklarzanie> za różne historie w moim życiu, być może w jakimś stopniu, może odpowiadać to, że wydaje się w opinii niektórych, że niekiedy <zysklarzanie> Prawda, ilość spożywanego alkoholu aż częstotliwość może b- mieć negatywny wpływ na to, co myślę, co czuję, jak funkcjonuję. Nie wiem, czy to jest jedyna metoda, no, też powiedziałbym, jak na metody, nie wiem, jak sobie usłyszę, czy nie, no, są, są różne jak samo na monarowskie metody, słyszę walki, tak, na przykład, czy były kiedyś radykalne i to koledzy, przyjaciele heroiniści opowiadali, no to to nie była taka, no. po prostu w prostych słowach powiedział, żeby, żeby albo się chce z tym zmierzyć, albo po prostu żebym przestał mu truć dupę i moim zdaniem słusznie, tak, słusznie, Czy miał rację, za co mu jestem zresztą jakoś tam wdzięczny. Może też tego potrzebuję. Nikt do mnie wcześniej tak nie mówił, tak? To jest jakby e, osoba uzależniona, alkoholik. Ja mam krzyżowe uzależnienie alkoholowo-narkotykowe, chociaż ja narkotyków używałem nie tak jak ty. Na mnie marihuana nigdy nie była atrakcją, ponieważ przy ilości alkoholu, którą ja wypijałem, to w ogóle na mnie nie działało. Więc ja narkotyków używałem do kontroli picia.
1: Nie no, bo to jak się zapali, to się nie ma kaca i... No, nie wiem, nie też... wiem, bo ja nigdy... Ale ja też tak traktowałem mm. znaczy nie, nie, nie wszystkie, ale marihuany uważam, że to nie jest w sumie złe.
0: Dzisiaj Gołowa mam, ja mam w ogóle dzisiaj inny stosunek do tego... Fajnie? Być może. No. Ale jakby... Tak.
1: A czy miałeś jakiś kryzys później, jak już, przez, jak już tak ostałeś się w, w tym trzeźwieniu, minęły lata. Były jakieś takie sytuacje kryzysowe?
0: Tak, tak. tak. To, to było kilka takich, powiedziałbym, trzęsień ziemi po drodze. Yy, ale wiesz co, to, to, to jest właściwie może fundamentalne pytanie, jakby co dalej? Nie? Bo też mam takie poczucie, że z kolei tak jak zostałem na tej terapii, bardzo dobrze tam zaopiekowany i wyposażony ten, no to mam też takie poczucie, że przynajmniej wtedy, kiedy ja chodziłem, to potem już było trudniej, czyli żeby dostać kolejne takie elementy. Na przykład też, kiedy wypadłem z takiego funkcjonowania dobrego zawodowo, czyli na przykład żyłem na oparach finansowych, delikatnie mówiąc, to wtedy nie umiałem znaleźć sobie miejsca, gdzie, gdzie mogę znaleźć pomoc. Raz tylko zostałem oszukany przez oczywiście księży, którzy też zrobili z tego duży biznes, który prowadzą nieuczciwie bardzo często. Nie mówię, że wszystkie ośrodki kościelne, ale akurat ten, na który ja trafiłem, to po prostu było oszustwo. Więc tak, I wiesz, i, ale problem jest poważniejszy. No bo często się mówi, że zostajemy alkoholikiem do końca życia. Niestety to trzeba traktować poważnie, to znaczy tak jest. I to znaczy, że to nie jest zamknięta sprawa. W ogóle nie chcę wchodzić w opowieści, jakby tak sobie to ustawiłem w głowie, co mnie przy tym trzyma, że, że nie ma powrotu, chociaż jak wiesz, są teoretyczne szkoły, że można się nauczyć. No. Trzymam się od tego z dala, wdrukowałem... Są też
1: te szkoły, że, że Bill Gates będzie technologią 5G w szczepionym chip. No.
0: To akurat to bardziej wierzę. <głos> <głos> e, że nam wczepią chip z różnych powodów, bo będziemy marzyć o tym chipie. Mam ja myślę, że to będzie. <głos> Okej. Okay. Nie, natomiast myślę sobie, że. Mm, To, z czym ja się zetknąłem, to to, to było takie doświadczenie, że różne rzeczy mnie bolą dalej i cierpię w jakimś sensie, co gdzieś stoi daleko tak naprawdę za za tą miłością do alkoholu. I tutaj nie znajdowałem odpowiedzi, mówię, no kurczę, jak to jest, nie piję, nie ćpam, próbuję ułożyć życie, właściwie funkcjonuję, nauczyłem się radzenia sobie z tym, codzienność nie jest problemem, nie omijam już stacji benzynowej. I tej półki z wódką, która tam stoi. I jakby nie mam tego tak. I wiem, ustawiłem sobie w głowie też, że powrót jakikolwiek do alkoholu to jest po prostu równa się moja śmierć. Postawiłem sobie taką nieprzekraczalną barierą. Okej, okay, jak zdecydujesz się umrzeć, proszę bardzo, to jakby wiesz, jak to się robi. Nie? A więc nie, im kurczę, to coś jeszcze jest pod tym, obok, nie wiem, nad tym, coś, co to obejmuje i co to jest, co to jest. Czyli, że uzależnienie nie jest odpowiedzią na wszystko, co mnie w taki bolesny sposób dotykało, doświadczało, z czym sobie nie radziłem. I miałem jakiś potężny kryzys, takie potężne załamanie. Powiedziałbym, że zbliżyłem się bardzo niebezpiecznie do tego momentu, który mnie zaprowadził na terapię. Co to jest znowu? I zupełny przypadek sprawił, że podjąłem wtedy taką próbę jakby uspokojenia się, zresztą właśnie wyjechanie nawet na taką, ten rodzaj terapii, która się okazała oszustwem, więc jeszcze dostałem bańkę w nos. I wtedy, wiesz, spędziłem kilka dni sam zupełnie i z rządzeniem losu, albo jakąś taką intuicją, zabrałem tam jedną książkę ze sobą, której nie czytałem wcześniej. I to jest taka książka y, amerykańskiego terapeuty, y, który się nazywa Ril. I ta książka ma prosty tytuł. Nie chcę o tym rozmawiać, czy nie chcę o tym gadać, czy z tobą o tym gadać, wszystko jedno. I ma podtytuł, to jest opowieść o męskiej depresji i bo mój problem z, z terapią też, której jakby ja w terapii zachowałem się pierwszy raz w życiu inaczej niż w ogóle powiedziałem, ok, uznam, że oni są mądrzejsi, że oni mają większe kompetencje, a ja teraz posłucham. To co potem wracało, jak chodziłem na spotkania, z, na mitingi anonimowych alkoholików, że tam słuchałem. I to mi przynosiło i ulgę, i pomoc, i po prostu, i spokój. Ale na terapii też zrobiłem takie założenie. Pierwszy raz w życiu. normalnie podważałem zawsze każdy autorytet. Wchodziłem w spór, jak gdyby, w konfrontację. Po prostu nie miałem inaczej. Czy to było dla mnie destrukcyjne, autodestrukcyjne, zabijające. Po prostu tak miałem, tak funkcjonowałem, nie? W takiej nieustannej konfrontacji. Też jakby intelektualnie, ponieważ mi się to wydawało ciekawe i twórcze, tak by przenosiłem to też na życie, nie? To jest bardzo niedobre. A na terapii powiedziałem, ok, oni wiedzą lepiej. Oni mają wiedzę albo doświadczenie, bo oczywiście zawodowym terapeutom ufałem mniej niż terapeutom, alkoholikom, alkoholiczkom. To jest taki, nie wiem
1: czy ty znasz ten schemat, ale... Ja odwrotnie miałem. A, ja nie. Ja jednak alkoholikom.
0: Alkoholik, no właśnie ja też A, on, Tak, to, to źle cię zrozumie. Czyli byli doskonale wykształceni terapeuci z doktoratem i wiedzą mieli ogromną, mm-hmm. ale 100% zaufanie tylko do kogoś, kto kiedyś pił albo łaćpał. Tak.
1: Po... No to ja dokładnie to, ja to samo. No, to
0: w ogóle jest niesamowite. Nie? I sobie wdrukowałem w głowę to, no ale pytania zostały i zacząłem czytać tę książkę, zacząłem krzeczeć cząstkę Rila i mówię, pierwszy raz czytam książkę, która opowiada moją historię naprawdę, w pełni, bo jakby książki o alkoholizmie opowiadały moją historię w dużej części i były prawdziwe i pozwalały by zostawić alkohol i do niego nie wrócić. Ale nie dawałem mi odpowiedzi na wszystkie pytania, które za tym szły. I nagle dostałem opowieść o tym, to jest opowieść o tym, co jest pierwsze: jajko czy kura. Dlatego, że uzależnienie alkoholowe napędza stany depresyjne, wzmaga je, i w pewnym momencie już nie wiesz. Nie wiesz, co jest pierwsze, czy to alkohol napędza twoją depresyjność, stany depresyjne i tak czy nagle Rill opowiada coś innego. Mówi, depresja męska jest rodzajem choroby i specyfiką, czy odłamem depresji polega na tym, że chłopak, mężczyzna w depresji wpada też w taki kulturowy kocioł. Czyli nie może się do tego przyznać, bo to jest słabość, bo to jest przyznanie się do porażki, bo to jest porażka. Wszystko to są wzorce, które nie odpowiadają obowiązującemu wzorcowi męskości. Więc po pierwsze, nie może się do tego przyznać, po drugie, na pewno nie pójdzie skorzystać po pomoc, bo to jest też poza kanonem zachowań, nie poprosi o pomoc. I po trzecie, nie wie co z tym zrobić. I nagle a chce sobie pomóc. I nagle rzeczywistość daje mu lekarstwo. Tym lekarstwem jest uzależnienie, które uśmierza ból na chwilę. Nie ma pojęcia o skutkach ubocznych. Wie na początku, że to zaczyna działać. Że na to, co tam w nim jest, to po prostu sprawia, że to się wycisza. I z kolei Tezon Rilla, który sam jest, co jest co prawda, terapeutą, ale też jest uzależniony. I sam z tego wyszedł też, znaczy nie sam, ale, ale jakby był w tej drodze, takiej trzeźwienia i, i odejścia od uzależnienia. Mówi, chodzi o to, że na tą męską depresję mężczyzna, Znajduje sobie sam lekarstwo. Tym lekarstwem jest uzależnienie, a właściwie trzy bardzo konkretne uzależnienia. Alkohol, narkotyki, seks. Takie w sumie najpotężniejsze, tak? Bo wiemy dzisiaj, że te mechanizmy uzależnieniowe mogą się pojawić przy dziesiątkach innych rzeczy. Jeśli chodzi o jedzenie, o gry. Dzisiaj internet jeszcze do tego dołączy w totalnej formie. Ale wiele innych. Zakupy kradzieże, wszystko, co daje Ci haj. Dziesiątki rzeczy zwykłych, które dla innych ludzi mogą być po prostu elementem życia. Mhm. Tu się stają czymś nadmiarowym, potężnym, czymś, wobec czego jesteś bezradny, który Ci przynosi szkody. No, i, A on mówi, ale jeśli chodzi o depresję, to jakoś jest tak, że osoby uzależnione wybierają jedno z tych trzech lekarstw, albo Dwa z nich, albo trzy z nich, albo na zmianę, albo je łączą, wymieniają, robią z tego koktajl. I to mi, to mi dało nagle prawdziwą opowieść o moim życiu. Cofnąłem się w historii swojej własnej. No i jakby od tego momentu mam ten, tą historię, że mi się do tego dołożyła depresja, z którą też się zmagam to znowu jest coś takiego, co nie znika.
1: To jest też takie trwałe, tak? Tak.
0: To jest, to, to jest tak, że, że to ma swoje cykle. I znowu możesz tym wiele rzeczy zrobić. Miałem okres, że to była pomoc farmakologiczna też, ale no ona jest, ona ci przytłumia znowu. Znaczy leki są, działają, ale właściwie jesteś nieprzytomny. Aha. A to, co w tej całym trzeźwieniu dla mnie chyba jest najbardziej fascynujące i takie z czymś, co wydaje mi się dla mnie jest naj, może najlepszym takim doznaniem, to jest to, że jestem przytomny, że jestem trzeźwy. W takim sensie, że nie umyka mi świat, relacje, ludzie przynajmniej w takiej formie, w takiej skali, jak to było wcześniej. A leki antydepresyjne też dają to, że właściwie jesteś taki <grych> po prostu...
1: Odklejany, nie? Znowu Ale...
0: jestem za jakąś ścianą. Mhm. Wiesz, tak, by, tak, jakby tą masz metaforę uzależnienia alkoholowego, że jesteś za szklaną ścianą. taka, nie? Taka, tak. Coś. Tak, że co tam się nie dzieje... Tak, znaczy taka, taka, tak Jesteś w takim, wiesz, klatce mhm. ze szkła, nie? Teoretycznie masz klątek ze światem, to no tak. też jest doświadczenie nas, tak jak to się mówi, wysoko funkcjonujących, tak, Nie wypadasz z rynku pracy, wręcz przeciwnie, ja mam doświadczenie, że wypadłem z rynku pracy, czy na jakiejś formie, to się oczywiście nałożyło ileś różnych procesów, ale w momencie, kiedy przestałem pić, no póki piłem, to zawsze coś się znalazło. Na tym samym poziomie, trochę niżej, ale dawało się żyć. Potem zaczęły się oczywiście nie tylko związane z tym kłopoty, czyli z całym rynkiem tej pracy dziennikarskiej, zawodowej, ale, ale to jest wstrząsające. Więc, więc ja mam też jakby zdiagnozowaną depresję, która jak dzisiaj na to patrzę i sobie interpretuje, zaczęła się na tyle wcześniej. To jest taka depresja, która się pojawia w takim, wiesz, późne dzieciństwo. Późne dzieciństwo. Prostu...
1: Wszystko, co wynosimy tak naprawdę z domu, mam wrażenie, nie? to już coraz bardziej Ale tak, wiesz, na popatrze... nie tylko z domu, nie? ale, ale no, to z tego okresu, tak. Tak, ta,
0: ta, ale z, z dzieciństwa, z domu, ze szkoły, z tego modelu i. No, no i potem jest to lekarstwo, które potem zaczyna cię zabijać. Nie? Czyli właśnie w moim przypadku to był alkohol, nie? ponieważ ja akurat narkotyki, narkotyków, jak mówię, używałem później. Już byłem dorosłym, ponad 30-paroletnim 30, 30 mężczyzną, ale używałem ich, żeby kontrolować picie. Czyli że mogłem dłużej pić bezkarnie, bez ponoszenia konsekwencji i sprawiając wrażenie, że jest ok, mhm. że panuje. Bo wcześniej nosiłem sobie taki śmiertelny lęk. Wiesz, jakby moja, moje, moje, moje dorastanie to są lata 70. i połowa lat 70., wtedy byłem nastolatkiem. I to jest moment kiedy w Polsce pojawiła się heroina robiona z maku, strzykawki, jeszcze przed AIDS i po prostu w moim otoczeniu kilka osób zmarło wtedy ja wiedziałem o tym, to były takie śmierci, to nie byli moi najbliżsi przyjaciele, ale to byli ludzie których znałem albo którzy byli bardzo blisko tego świata i to mnie przeraziło wystarczająco na kolejne 20 lat, nie? Więc w tym sensie nie brałem no, nigdy heroiny i tego się bałem strasznie, nie? Ale to też było takie zaklęcie, że alkohol jest bezpieczniejszy że to nie jest aż tak poważna historia. Miałem tego Straszaka. Nie? Zawsze w uzależnieniu, czy mamy kogoś, kto pije gorzej, albo kto ma większy problem i on jest właściwie buduje nam alibi na, mhm. na nasze. Problem polega w tym, że każdy ma swoje dno, swoją, to bardzo, to bardzo indywidualne jest. swoją nędzę, swój dół i, i, i jakby znowu to porównywanie służy wyłącznie temu, że powiedzieć nie ma problemu, stary, zapijaj się dalej. Nie? Także, także jak pytasz o to, co dalej, jak się z tego wychodzi, no to mam poczucie wielu radości, sukcesów i czegoś, co mi się udało, czy próbuję ciągle budować w zdrowy sposób, ale też jest jakby ta opowieść o tej depresji, która się na to nakłada, towarzyszy temu, a tak naprawdę jest pod spodem. No i też, jak gdyby, uczę się tego, jak z nią funkcjonować i to jest trudne, bo to też jest silniejsze od człowieka samego. I to też znowu jest, nauczyłem się mówić o rzeczach, wobec których jestem słabszy, wobec których jestem słabszy, wcześniej to był alkohol, a z depresją jest też tak samo, to jest potężniejsze od samego człowieka, musi się nauczyć i z tym żyć, i sięgać po pomoc, i to nie zawsze wychodzi. Z tego co... co, nawet nie wiem, czy potrafię powiedzieć, że jestem z tego dumny, ale jakoś jestem zadowolony na pewno, to że nauczyłem się drugi raz akurat tego błędu nie popełniać. Wiele błędów popełniam ciągle takich samych. Tego błędu, czyli żeby z depresją poradzić sobie alkoholem. Więc to jest... A
1: powiedz mi, bo, bo, bo o depresji wiem bardzo niewiele, to cały czas wymaga jakby jakichś takich, nie wiem, konsultacji terapeutycznych, tak? Jak, jak, jak masz na Jest dobrze.
0: Jest dobrze, gdyby, żeby, żeby jak to się robi, tak? No to jest trochę tak jak, jak z uzależnieniem, w sensie, że sięgasz po pomoc, nie? Ja myślę, że gdzieś ciągle mi brakuje... I co jest jakimś brakiem, że pewnej systematyczności w tym, nie? że jak się, jest tak, że jak jest lepiej, to mówisz, a jest dobrze, teraz jest dobrze, nie? bo na przykład ja mam też coś takiego, że zawodowo przez parę miesięcy w roku od kilku lat pracuję fizycznie ciężko, i wtedy ta fizyczna praca, czy to zaangażowanie fizyczne wyprowadza na prostą i jeszcze jest powiązana z obecnością słońca. Nigdy nie nie cierpiałem słońca. Dopóki piłem, to nienawidziłem słońca. Żyłem nocą. Słońce było czymś, co mnie przerażało. Światło, jasność. To były rzeczy, z którymi się nie byłem w stanie identyfikować. Dzisiaj uwielbiam słońce, bo mi daje taką realnie odczuwalną siłę i, i odporność, i pewien rodzaj spokoju. I w złudny sposób, na przykład też aktywność fizyczna daje takie poczucie. To na świeżym powietrzu. Ruszam się dużo, jestem sprawny. Wiesz, po 30 paru latach, nawet w zeszłym roku wróciłem, żeby się wspinać w tatrach. To po prostu było ekstatyczne zupełnie. Myślałem, że to się nigdy już nie stanie. No ale potem przychodzi jesień. Rozmawiamy w takim momencie, który jest okropny, Ciężki. jest po prostu straszny, nie? I to tam nie chodzi mi, że jest pochmurno, po to jest jakby... No ale jakby to tak się dzieje, nie? Że, że przychodzi taki moment, kiedy jest gorzej. I wtedy żałuję, że nie potrafiłem zadbać o taką systematyczną pracę z tą depresją, nie? Na takim poziomie terapeutycznym, czy wsparcia ze strony grupy. Nie? Ja też... Moim odkryciem terapii jest to, że tak naprawdę działa grupa wyłącznie. Tak. Najmocniej. Że wszystkie inne rzeczy to jest bullshit.
1: Wszystkim polecam. Znaczy, być może działa, ale wszystkim polecam, że wejście w grupę. To tylko jest... grupa.
0: Grupa, przed którą ja się broniłem rękoma, hmm. nogami, po prostu.
1: Cudowne uczucie, nie takie oczyszczające bardzo.
0: Znaczy, yy, u mnie było także zaskakujące, hmm. że to po prostu jest tak potężne. Ale że to działa, że tego nie jesteś w stanie wymyślać. Dopóki nie doświadczysz działania grupy na twoje zachowanie, na twoje życie, to nie masz pojęcia o tym. Nie masz pojęcia, że to jest rzecz, która cię może zmienić, która może ci pomóc i że najmądrzejszy człowiek obok nie wykona tej pracy. Ja tu przywołałem doktora Bogdana Woronowicza, którego bardzo lubię i niewiarygodnie szanuję, ale, ale gdyby nie grupa, którą konsekwencji, na którą trafiłem, to w ogóle... To
1: byśmy to nie porozmawiali. Nie,
0: nie. To jeśli w ogóle byśmy mogli w jakiejkolwiek scenografii rozmawiać, to na pewno nie tak. I natomiast przed grupą wszyscy się bronią, tak? Ja się też broniłem kilka miesięcy.
1: Też chyba. Też się bałem, jak się odezwałem raz pierwszy, drugi, trzeci i poczułem, jaki to jest ile to daje takiego wyzwolenia, takiego zrzucenia z tyłka tego obciążenia, tego pospięcia takiego. No nie ma nic lepszego, no. Nie ma nic lepszego, jak powiedzenie o tym, co boli, no. Po prostu. Albo to drażni, albo nie. No tak, ale też albo to, nawet to, to, to no,
0: są te warunki brzegowe, tak, które muszą być spełnione, czyli że masz zaufanie, że odpuszczę, nie, nie tak, że odpuszcza Cię wstyd, bo wstydzisz się, ale wiesz, że po prostu nie zostaniesz za to ukarany natychmiast. Nie? Hmm. I potępiony, i oceniony. I... A zasługiwałem na to. Każdy a co, a, z nas być a, a, a może. A co
1: więcej, ja mam doświadczenie takie, że nawet nieraz, gdzieś tam wyjawiając jakieś swoje tajemnice, byłem przekonany, że zasługuję na, na jakąś formę nie wiem, ukarania. Tak to nazwę, to zawsze się spotykałem z takim życzliwym współczuciem, właśnie, z takim przytuleniem. No.
0: Ja teraz w tym roku parę miesięcy już przed COVID-em. Tuż przed covid wiesz. Miałem takie spotkanie. Zresztą po, po takim wywiadzie, który Ania Kalita ze mną zrobiła. Czyli tak. Taką rozmowę, którą razem zrobiliśmy tak. właściwie. Nawet powiedziałbym, że to jest ważniejsze, co ona powiedziała. Czy znaczy, Na pewno jestem tego pewien, ale bo, no, taką mieliśmy rozmowę.
1: Możemy odesłać, to chyba na Wyborcze jest, tak? Dobrze pamiętam? Chyba na gazecie dla, Tak, dla tak, wyborcze. magazyn. Bo ona tam pracowała Tak, wtedy.
0: tak, i chyba pracuje tak, dalej, tak. robi biedy kolejne. I po tym wywiadzie znowu do mnie się odezwało ileś osób, żeby pogadać, po, posłuchać. Kilka rozmów takich twarzą w twarz, kilka przez telefon, kilka mailowo, czytam, internetowo. Ale zaprosiła mnie dziewczyna, która jest terapeutką, na spotkanie z taką grupą właśnie ludzi, którzy już są po terapii, nie piją, mają taką ten okres abstynencji, rok, kilka lat, ale ciągle się spotykają, kultywują to, super w ogóle. W moim czasie, jak ja kończyłem terapię, to, to właśnie nie funkcjonowała taka. I to było niesamowita też rozmowa z nimi. Nie? To było bardzo fajne, takie bardzo ważne. I też super było niesamowite zobaczyć ich zażyłość, i to, że się wspierają, i że mają ze sobą kontakt, ale że też słuchają tego, co ja im opowiadam. też taki to było też bliskie. Ja też myślę, że jest ważne, na przykład ja się też dlatego zgodziłem na rozmowę z Tobą, że mi się wydaje, że to jest ważne, żeby do tego wracać, nie? że dzisiaj ja już często żyję tak, że chwilami zapominam niesłusznie o tym, co noszę ze sobą, nie? w tym plecaku, który jest nie do zdjęcia. I że on, chociaż jest niewidoczny, jest ciężarem i trzeba mieć świadomość jego istnienia, nie? I że takie rozmowy są po prostu ważne, i być może dla kogoś, kto tego będzie kiedyś słuchał, ale że dla nas samych też. Nie? Mm-hmm. Że to jest historia, której po prostu nie da się wyprzeć, nie da się wymazać z akt. Nie? Tutaj przedawnienie nie istnieje. Nie warto przede wszystkim. Tak, i że dla, dla to naszego to zdrowia, funkcjonowania, yy, i dla właśnie trzeźwości. To jest opowieść, która musi wracać, bo ona jest nieusuwalna nie? z naszej biografii, z tego, co nas ukształtowało na złe i na dobra i że dlatego to jest ważne.
1: Dzięki, Roman, Bardzo dobrze się Ciebie słuchałam.
0: Dzięki.